0: Так, друзі, всім доброго вечора, доброго дня або доброї ночі, залежно від того, де ви нас дивитесь. Мене звуть Назар, ви на каналі Toker.ua, де ми час від часу розказуємо про якісь цікаві і прикольні штуки. А по суботам, ввечері, тут зазвичай якийсь веселий стрім з цікавими людьми ця субота не є виключенням сьогодні я говорити із е, Сашою Шарко це операційний директор компанії Арчеш Software із е, Дніпра і окрім того що він е, е, керує займається аутсорсом він також добре знається на криптовалюті я на криптовалюті не те щоб дуже добре знаюся вона мені цікава вона мені здається дуже перспективною. я маю багатенько питань щодо цього і я впевнений що ви також маєте питання щодо крипти будь ласочка ставте ваші питаннячка підписуйтесь ліпіть вподобайку пишіть комент ви знаєте що якщо вам цей стрім подобається поширюйте його робіть так щоб його бачили якомога більше людей і тоді цікавий вам контент з'явиться на більшій на більшій кількості екранів отже привіт Олександре радий тебе бачити дякую що ти знайшов часто натхнення за п'ять за восьма Саші? Нема нічого не, не працює. Я не розумію, що, що робити. Час і часу у нас у такі технічні питання. Тим паче, тим веселіше. Ось Саша на місці. Чай заварений. Питання є, Саша. Скажи мені, будь ласка, як ти серйозна сімейна людина докотився до того, що став торгувати. І взагалі займатися криптовалютами. Розкажи, будь ласка, Лю- як
1: людь- став? людьми став став торгувати людьми. Так е, ну, по перше, я мабуть скажу, що я ніколи не був серйозною людиною і не хочу її, бо мабуть, коли людина серйозна, то вже все вона померла. Е, ну так е, насправді, мабуть, це гарне питання, адже я, я взагалі хотів би зробити такий дисклеймер для усіх усі, хто нас чує, що Uh, ну, тобто я не є професіоналом в крипті, я uh, не розробляю там власний якийсь коін чи чейн, не робив самостійно SEO, але я є ентузіастом. Тобто, я дуже я багато років тобто, цим цікавлюсь, мені ця тема інтересна uh, і, і з цього я можу робити якісь там висновки чи знання. Тобто як це сталося? Насправді досить логічно, адже мені завжди були цікаві технологічні якісь нові речі. Тобто я досліджую і переглядаю завжди технологічні тренди багато років вже, що працюю в індустрії і, і взагалі там я був інженером і програмістом і мені тоді ще це було цікаво. Тобто я монітор... завжди моніторив, що новенького трапляється в технологічному. Я вже ж коли там не, не, не перші роки, коли що тільки реалізну документи, але, ну, мабуть, там е- на той період, коли то, то вже була ця історія з піцею і так далі, там, може, 2009 рік, я щось вже чув про, про крипту, про chain і так далі, і там якось по діагоналі приглядав, почитав маніфест, зрозумів, що то дуже складно, адже, ну, там, permissionless криптографії, uh, і вона цікава, на, насправді якщо ти добре шариш у цій теми, але це складна математика і так далі. Ну я подивився, що добре, взагалі зро але щось складне, і пішов далі. Тобто це було там перший такий маленький спайк інтересу взагалі світового до, до крипти, і я не, не зачепився. Тобто не купив зро по зро баксів, не купив його ні по зро ні по зро Пійшов назад до крипти тільки в 2015 році, і тоді купив, купив по 400, 400 баксів. Ем, тобто, ну і з того, чому, чому повернувся, бо я продовжував чути якісь новини, і я розумів, тобто, яка була ідея, вона мені сподобалася така трохи анархічна ідея, що Ситош і заклав у алгоритм, і взагалі у концепцію крипти було, бо, бо їй ж не було. Він ну, насправді її вигадав і дуже цікавий чувак, бо група людей. Наразі ще так, так до, до, до сих пір невідомо є деякі версії, але невідомо хто, хто саме, хто такий Сатошина Комото. Насправді там є фейк Сатоші, які... декілька чоловіків, що казали, що це вони. Але насправді немає доказів, що, що Сатоші відомий. І навіть немає, як і з Шекспіром, мабуть, не завжди вже буде ця концепція: або що це одна людина, або декілька людей. І мені б сподобалась ну, ця історія з анархічна така. В обхід держав, в обхід влади створити якусь систему, яка б саме регулювалася і була красива з математичної точки зору. Тобто це регулювання було не тільки теоретичне, як там у футурісті, ми побудуємо суспільство без, без насильства та 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 та. та. А Дуже фактична математична модель е, анархічного управління грош... грошима, і це було цікаве. Тобто, це чому я перший раз звернув увагу. А чому повернувся? Бо вже було досить багато хайпу, цікавих новин. І я зрозумів, що ну в мене з'явилися якісь гроші, які я м- міг витрачати не, 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 не жаліючи про, це, про те, що я втратив їх зовсім, адже з моєї точки зору, це єдина модель, коли стоїть щось вкладати у дуже волатильні активи, це якщо ти готовий під нуль втратити це. Бо якщо ні, то буде біда. Е- е- ну так, тобто в мене з'явилися якісь гроші, я чув про це, продовжив чути і повернувся до, до цієї теми у 15 році
0: дивись ти якраз от сказав що ти купив не по 8 баксів а по 400 баксів зараз ось пару тижнів тому біток залі коштував 58 тисяч надовго на доларів е, величезна проблема бітка і взагалі будь-якої крипти яка не прив'язана до фіатних грошей тобто до звичайних грошей це волатильність це колосальна волатильність і це робить її в першу чергу методом для е, торгівлі на біржі Скажіть мені, будь ласка, з твоєї точки зору, така волатильність це плюс, чи це мінус, чи це просто тимчасова особливість? Що буде далі?
1: По-перше, я не думаю, що це, що це тимчасово, тобто що воно, там закінчиться через п'ять років. Ринок він такий, що він живе так, як він хоче. Тобто, якщо щось чимось можна спекулювати, люди будуть цим спекулювати. А вже ж велика волатильність це про фактор для торгівлі, адже спекуляція більш вона більш ризикова, але вона більш цікава з точки зору профіту, якщо це більш волатильний актив. Але ну сказати чи це погано, або чи це добре, взагалі для криптовалюти? Це досить таке безглузде питання, якщо його формулювати без 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 якісь якісь адже для чого саме погано? Тобто, якщо ми хочемо, щоб Біткойн став новою валютою і виконував всю її роль, а вже ж це погано. Чи це гарна ціль, чи Біткойн підходить під цю ціль? Ні, я вважаю, що ні. Тобто, конкретно для Біткойна, наприклад, це ну, тобто він не підходить по дуже багатому, багатому набору факторів для того, щоб стати новою валютою, валютою нового, нового світу. Так? То існує дуже багато інших коїнів, які теоретично, якщо взагалі якась монета стане глобально і використовуватись таким чином, то які чисто технічно були задизайнені набагато більш підходячи до цієї ідеї. Тобто підкоін не дуже гарна валюта для того, щоб вона стала там, для мілкодрібних торгових операцій, ну, замінила фіатні валюти. Так? Тобто, чи це погано, чи це добре, що він волатильний, ну, дивлячись для чого. Тобто, наразі, наприклад, тенденція останніх двох років, що біток, навіть через, з усією тою, тою волатильністю, що він має, є, стає захисним актив, активом для дуже великих, для китів, тобто для whales. Адже класичний, традиційний захисний актив – це золото та деякі індекси. S&P 500 – це ніби таке дуже просте рішення. Тобто є інші індекси, які агрегують там декілька індексів і так далі. Тобто задача яких – бути консервативним активом, який скуповується тоді, коли на ринку якась фігня дуже там трапляється велика. Тобто Америка об'являє торгову, торгову війну Китаю. Тобто зараз економікою буде щось таке sideways класичні ринки починають скакати, все йде шкареберць, потрібно десь заархівувати, консервувати активи. Так? Тобто тоді актив, ну, їх починає, value починає переливатися з волатильних активів до консервативних активів. Тобто навіть з цією волатильністю, що on daily basis є в бітка, в нього досить прозорі закономірності, якщо порівнювати з іншими біржовими активами. Просто тут така історія, що через дуже великий хайп і Через те, що криптовалюти як концепція відкрили путь до ринку для дрібних, для ну, фактично для правитів, е, так тобто просто для, для звичайних людей, як то кажуть. Е, то нам здається, що ой, він такий волатильний. Якщо дивитись на, на різні ситуації на ринку, які, ну, які можуть на е, впливати на активи, це нормально. Тобто є різні фактори, і в, в крипті вони. Е, зовсім різні, порівнюючи з класичним ринком, але і конкретні фактори, які можуть впливати або не можуть впливати на біткойн. Тобто, якщо ти розумієш, що з ним робити, в ньому можна консервувати гроші на, на короткий період, коли, наприклад, S&P 500 падає або долар падає на глобальному ринку, Термін, ну, тимчасово і так далі. І це, і це вже стається. Тобто а, такими маленькими феноменами останніх двох років, починаючи з продажу опціонів на американських біржах та а, якась у періоду цієї війни з Китаєм і так далі, були тренди, які можуть бути свідоцтвом про те, що ніхто не може сказати точно, адже ніхто не питає, і сам кит не прийде і так я консервую гроші в біткі, коли мені там погано на ринку, адже це, це, це і ідеї, це концепції від трейдерів, які цей ринок. І ну я багато читав те, вона на слуху, що а, біток почали використовувати як сейф актив у, у деякі періоди. І це, і це цікаво, адже це, це також причина, чому за останні оці півтора-два року почали набагато більше грошей вливати в, в крипту Гайс, uh, big тобто BigMoney.
0: Це ти зараз якраз згадав, мабуть, покупку компанією Tesla, а битко на 2,5 мільярди доларів.
1: <сум> Ні-ні, то, 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 то кошенята порівняно з big money. Тобто ми, ми кажемо про великі інвестфонди, так, ну ні, 2 мільярди — це багато, але 2 мільйони чи, чи 2 мільярди? Е, скільки є, здається,
0: скільки... 2 мільярди. Я вже, я вже, ну там багатенько ну, ну, було.
1: То, ні, я кажу про системне вливання сотень мільйонів е, різними інвестфондами. Вони не обов'язково довгострокові і так далі, але дуже, ну тобто, достатньо подивитися на то, як зростав об'єм операцій відказів останні два роки. Тобто, Тесла, ага. ну, Маск використовує свою social power для того, щоб рухати ринок, адже дуже багато хоум-трейдерів, як то кажуть, або хобічків. Мамки не трейдерів. Вони, так. вони за ними йдуть, і, і він це використовує, бо, бо адже е, е, формальний статус е, крипти не Неформалізований. Тобто, якщо він би так зробив на, форма... ну, на класичному ринку, його б засудили за інсайт трейдинг або щось таке, а... а тут ні, бо це все не... ще не врегульовано, адже він просадив там якісь активи, наприклад, якщо можна доказати, що він після цього його купив, то це інсайт трейдинг за це б'ють по руках але ну, його ніхто не чіпає поки що в випадку з
0: криптою це важко взагалі до довести, ну, так, так,
1: довести може використуватися
0: а дивись окрім бітка є ще взагалі сотні інших криптовалют кожна з них так чи інакше може мати якісь свої особливості там той же ефір це основа для смарт-контрактів дуже прикольна штука просто також додатково ще це і криптовалюта а, той самий я забув що ми здається ріпл прив'язаний один до одного ну принаймні якийсь час був до mm-hmm. долара
1: Ripple Coin, так ріпл то вони за то, були їх концепція була в тому що це була дуже-дуже велика швидкість транзакцій та дуже маленька Тобто, дуже маленьку mm-hmm. місці якраз як, ріпл та Litecoin ставили своєю задачею стати то, що називається кофікоїнами, тобто монетами, які заточають. Для маленьких но...
0: транзакцій, так?
1: Але так. Ripple пішов далі, ніж ця концепція.
0: Ага. А, а що Ripple ще зробив? Чим він відрізняється від лайткоїну?
1: Ну, він, вони почали. Ну, тобто, вони почали. Першу велику спробу інтегруватися з класичними системами як Віза і таке інше. І там дуже було багато спекуляцій, що через це вони стануть фактично централізованими. Ну okay. воно так ні до чого не прийшло. Тобто є, є частина ком'юніті, що вважає, що Ripple — то буш, що це насправді централізована валюта, якщо її захочуть там, прикрити, або це буде можливо. А є ті, хто вірить, що Ripple не піддався і що вони не, не є централізованими, тобто залишаються децентралізованими за концепцією та технологічно. Ну, тобто, і можуть продовжувати цю свою історію. Адже оця інтеграція з класичними фінансовими системами, вона необхідна, якщо ти хочеш бути кофікоєном. Тобто, якщо, якщо ти хочеш, так, щоб так, ти так. міг нормально прийняти і USD від звичайного покупця, і Ripple від крипто-інтузіаста, воно повинно якось не до одного інтегруватися. Ну, не обов'язково, але як говоримо про глобалізацію, тобто масову інтеграцію, це необхідно.
0: Ну, ось якраз говорять про те, що там є щиткоїни Варто зазначити, що. я казав, що
1: більше це іткої, то може казати, є нормальні коїни, це
0: інше то Варто зазначити, що крипта вона тоді чогось варта, доки в неї люди вірять. Тобто, поки її продають і купують, тоді вона щось варта. Тобто, якби біток ніхто не купував, він би 50к ніколи не коштував.
1: Давжеш, Тоб, так,
0: так. Це, це, це така собі домовленість Але це
1: цікава історія, як то історія грошей або історія фінансового обміну людства, так? Адже так, якщо так. ми кажемо, це була це було дуже фані така історія, що мабуть десь там 16-17 рік биткоін-конференція і тоді ще влада, був, був цікавий момент, коли усі українські МБУ та усі інші Аналогічні структури в інших странах вони просто ще не знали, що робити, що з цим робити, як себе вести. Типа вони зараз
0: знаєте, думаю. Про всяк
1: випадок, про всяк випадок був, був такий короткий тренд десь півроку, вони так також загравали з криптоком'юніті, тобто приходили на конфеї, і от то була біткоін-конференція в Києві, здається, і був чувак з з НБУ, я не пам'ятаю, що там за, за, ну, якийсь чиновник якийсь з якихось екзаків і він там ну казав, що так, НБУ не проти бітка, і взагалі там ми такі всі за інновації. Але ж ви повинні розуміти, що за цим по типу нічого не стоїть, тобто немає нема ніякої реальної цінності, і це дуже дуже частий аргумент. Нема ніякої реальної цінності за криптовалюту. І хто в залі каже, аж яка реальна цінність? Я на, наразі за гривню. Тобто, це на нашу. Це чудове запитання, так. Запас, український запас покриває об'єм грибниць, що є на ринку, не більше ніж на 20%. Тобто, точні цифри ніхто не знає, але точно не більше ніж на 20%. Тобто, ну, це, це дуже складно вести, і це кримінальна була б справа, і так далі. Але історія в тому, що от ті гроші, які ми платимо кожен день, які ми приймаємо як оплату, які ми використовували, і навіть є нещасні, хто використовує їх як консерв, для консервування активів. Тобто, адже за цими бумажками нічого немає фактичної, от, 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 от канонічної от того святого ралі, якась реальна стоїмость, адже адже протягом усього історії людства були періоди, там коли золотовалютний золото валютний запас, коли який теж був ну не не, на, не то, що там фікцією, але це теж синтетична концепція. Тобто. Euh, ні, ніхто не знає, яка та кількість. Ну на, Наразі від вже відмовилися, але і навіть у той момент, коли це, це, це використовувалось як е, деякий е, сейф захист е, доларів, тобто валютний запас там, США і так далі. Е, навіть тоді було зовсім не зрозуміло, а скільки, а скільки на, насправді того золото, і, і наскільки, до якого об'єму він покриває бумаги просто папірці, якими люди обмінюються. Е, і це дуже цікаво ця тема, бо є там, знову ж таки, футуристичний ком'юніті, які кажуть, що будуть будувати комуни без грошей, тобто не буде фінансового обороту, буде тільки товарний або бартер оборот. І е, психологи та економісти кажуть, що це булшіт, адже для людини нормально якісь тобто якщо не буде грошей, Буде щось інше, що люди просто приймуть, ну добре, то будуть там пуговки, або, ну, наприклад, проводять як, як приклад, коли стався дефолт, СССР почав розвалюватися, і коли гроші моментально деволювали, тобто це стало просто бумагою, адже пропала ото, ото концептуальна віра, тобто нічого не змінилося з точки зору якогось там золотовалютного запасу СССР адже просто розвалилася система і всі люди сказали так це вже більше нічого ну тобто їх не приймають ніхто не може за них купити або продати і це стало бумагою і в той момент люди почали використовувати горілку пляшки горілки і це це було там декілька місяців і тобто горілку брали навіть ті хто її не п'ють а її брали щоб потім її обміняти Що на
0: потім щось, оплатити неї щось. Так. Так.
1: І, і, і чи важливе насправді Реальна цінність цієї горілки в пляшці, в той момент, коли її обмінюють на сапоги. Якщо ти можеш купити два черевика, то не має значення, скільки коштує спирт, бо що таке коштує. І, ну, і якщо ми перейдемо до цього, то реальна стоїмость криптовалюти це така ж фемерна величина, як усі гроші, що були до того в
0: людстві. Так, але я знаю як і що можна порахувати це кількість і ціну електроенергії яка витрачається на майнінг mm-hmm. так на створення крипти
1: може бути я от зараз mm-hmm.
0: хочу показати ти знаєш та ти, ти чудово знаєш скільки це все
1: так воно там космічні цифри
0: а я щоб не бути не, не бути тим хто не підкріплює Так,
1: так. так
0: та, ось Є Кембриджський центр, так, який показує, який розраховує відповідно, скільки витрачається щороку.
1: Консамшн. Mm-hmm.
0: Так, консампшн. Отак, я зроблю, щоб було всім видно. 127 тера на годину витрачається в середньому витрачається щороку. Так, mm-hmm. На, 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 на те, щоб створювати біток. І як показує графік, то це все використання воно тільки росте. І чим далі, тим більше. Ну, Ось ми бачимо ага. там різні
1: складність алгоритму росте, і, ну, так це, це, це зрозуміло так.
0: Так. Ем... Що, що, що буде далі з цим? Це ж процес, який неможливо якимось чином знаєш, оптимізувати. Тобто він уже є, він уже там. Виготовляється? No,
1: ми, ми кажемо про дуже складний… Ну, тобто, це, це таке питання, що з цим робити? Не можна з цим нічого зробити, адже це не контроллабел айтем, тобто це не есет, яким можна управляти. Ми говоримо зараз про соціальний конструкт. Адже чому, чому зростає е, е, використання електроенергії? Адже зростає е, е, складність алгоритму. Чому зростає складність алгоритму? Адже збільшується загальна потужність майнерів, що приймають участь у майнінгу. Чому вона зростає? Адже люди хочуть увійти з більш потужним інструментом емісії, щоб заробити гроші. Тобто заробити більш біткоїнів протягом емісії криптовалют. Тобто це класичний гріт, ну, жадібність. Так?
0: Жадіність, так
1: яка яка є руші? Тобто страх та жадіність є два руші, двома рушіями ринку. Тобто, увесь фінансовий нинішній увесь фінансовий світ він рухається двома грі: гріденфір. Так я навіть м, графіки, які моніторять по по будь-якому активу на ринку. Ти можеш навіть знайти Ґейджес, які показують тобі показники грід versus fear по цьому активу на ринку. Uh, і тобто, жадівність це один з рушіїв uh, економіки сучасної економіки, і, uh, і питання в тому, що як зробити, щоб люди, люди не хотіли на цьому заробити. Ну ніяк це не може зробити. Як чи можна врегулювати біткоін? Не можна, адже сама концепція Біткойну та, та та тих криптовалют, які побудовані децентралізовано, що ти не можеш вплинути на, на них на, як на людину, або як на організацію. Чому, у чому була е, краса, ота краса соціальна, анархічна краса ідеї Сатоші? В тому, що і чому банки та фінансові системи е, примушені так чи інакше щось робити з біткоїном? Адже його не можна спинити. Тобто, якщо багато людей вирішили, що вони хочуть це робити, він став достатньо популярним, щоб вони хотіли майнити нема технічної можливості це зупинити. Тобто цей це, 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 це звір вже давно, вже як 10 років вийшов із пляшки. Його не можна засунути назад, його не можна зупинити, його не можна направити в деяке русло. Тільки працює з усіма майнерами. А що таке з усіма майнерами? Коли, це, це класична історія форків. Тобто якщо ти працюєш з деякою ком'юні, деяким ком'юнітією, ти кажеш, а давайте ми, ми от зараз усі припинимо дуже багато майнерів, давайте зменшимо потужність е, е, нетворку. І це можливо, алгоритм — це, це закладений алгоритм. Тобто у ті періоди, коли протягом якихось спекуляцій майнери відходили від майнінгу, наприклад, коли BCH відколовся, перший форк майнингу, для того, щоб е, переман, переманити більшу частину ком'юніті, ті, хто організував форк, вони спекулятивно зробили перехід майнерів, тактичний, протягом одного-двох місяців або тижнів на інший форк. Тобто, щоб вони вийшли з майненого біткоїна і почали майніти BCH. І, і, і вони зробили це в дуже правильний момент. У біткоїн алгоритми перерахунок складності алгоритму виконується кожні два тижні. Тобто, вони почекали, коли і ці дати відомі, ж, І коли перерахувалися складність, вони відізвали майнерів. Тобто, соціопсихологічно домовилися з ними, щоб вони вийшли з бітка. Ну не всі, а вже, а велика кількість, достатньо велика кількість. Вони вийшли з бітка, пішли в BCH. І через це біткоін, тобто складність алгоритмів була дуже висока, потужність дуже впала порівняно з з складністю, і транзакції не проходили по 2-3 дні, там 72 часи години, там середня довжина транзакцій була і так далі. Довжина, час обробки блоку. І, і, ну і так. Тобто частина ком'юніті вийшла і почала майнити BCH. Потім сказала, та це щиткоін і повернулася до, до бітка. Тобто не можна просто взяти і всім майнерам сказати, ну все, чуваки, давайте, не будемо заробляти гроші, будь ласка. Бо це для планети важливо. Це, таке ж, це така ж спекулятивна комерційна величина, як і електроавтомобілі, або будь-який інший соціоекономічний конструкт. Тобто що з цим робити? Нічого з цим. Воно якось буде еволюціонувати. Але є така цікава, є такий цікавий аргумент. Адже ну, в той момент, коли почався розріст популярності крипти, спочатку вони як завжди. Тобто, класична фінансова система спочатку просто не, не звертала уваги. Ну він був дуже маленький і, і не стояв його. Потім він став досить відомий. Там почався перший хайп. Е- і, ну, вони почали насміхатися, ну, то це то, то, та херня, тобто, нічого з цього не буде, ну, ну, да, ну, да, зараз ви там перекинете стіл, що кажуть, flip the table економічної системи, нічого не буде, ну, тобто, так, чуваки, грайтеся. Потім вони зрозуміли, що ні, воно працює і і об'єми, тобто після того, як об'єм торгів на біткої в за 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 там за день почав перевищувати деякі фінансові активи, вони зрозуміли, що ця історія не закінчиться не і не закінчилась і не закінчиться. І почались далі, далі там спроби регулювати і так далі, але коли коли ти доходиш до самої концепції, стане зрозуміло, що не можна це регулювати, воно воно так побудовано, що його не можна регулювати. Ем, і, ну, тобто, що з цим робити, спостерігати. Але є цікавий такий коментар, який я дуже люблю. А хтось взагалі знає, скільки, е, скільки електроенергії е, е, витрачається на класичну фінансову систему? Тобто, усі банки, усі проміжні банки, усі фінансові транзакції, біржі, тобто, весь хардвер, що зараз е, забезпечує роботу класичної фінансової системи. Тобто, скільки ми вже використовуємо? І що буде, якщо... Чи чисто теоретично крипта почне відбирати е, част- частково функції цієї системи? Тобто, я, вігремо... пам'ятаю, що...
0: я пам'ятаю, що віза, якраз коли тільки, почав, тільки почався цей весь хайп щодо того, що подивіться, це ж вже ми перевершили там я не знаю, Швейцарію за об'ємами використання електроенергії, Так, Та, зараз уже там Аргентину перевищив біток. А, то Віза тоді під шумок опублікувала статтю з інформацією про те, що дивіться, одна транзакція Віза використовує ну там типу в 10 або що менше разів електроенергії, ніж біток, і типу на цьому також зробила собі свій хайп.
1: Ну то Не що? Та, що це? Ну то, то, така одна транзакція візи, тобто, ну а де всі біржі, то тобто, ну, ми говоримо про одну операцію, так але ж для того, щоб ця операція існувала. Потрібна вся система навколо неї, яка теж ну, використовує енергію. То я не в мене насправді нема інформації, що що крипта використовує менше. Мабуть, вона використовує більше енергії. Але чи це є проблемою, або чи 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 що важливіше, чи чи ми можемо щось зробити з цим? Як з концепцією? Ні ні, не можемо. Тобто, технологічний алгоритм, тобто той же САТОші, це не не буває ціль, тих хто це вигадав. Вони розуміли, що так може статися, але це не є ціллю самокелю системи. Адже алгоритм <свистити> він побудований таким чином, що якщо зараз домовитися з ось, там більшістю майнерів бітка, що а давайте ми скинемо потужність, е, і будемо використовувати більш ен- екоси- екологічні системи, то через два тижні алгоритм повністю перебудується, і все, і ми, і ми більше не будемо використовувати. Тобто період зміни – два тижні. Я не знаю, як швидко віза може скинути свої потужності тобто, за два тижні. Я два. думаю,
0: вона навіть не захоче цього робити, якщо на те так,
1: йшло. Так, так, і так далі. Ну, тобто чисто технологічно це, це можливо, але соціоекономічно це неможливо. Люди не будуть цього робити. І, і це, і, і ота магія, оця магія оця анархічної концепції, вона, вона цікава в тому, що... Це пряма модель поведінки масових людей. Тобто те, як люди реагували на форки, те, як вони приймають рішення ком'юніті. Дуже великі ком'юніті, дуже мало пов'язаних один з одним людей. Тобто це то, як працює цей організм, це дуже цікава така еволюційна картинка. Адже це фактично є той мас, та масова людина, якою ми є, якою ми є ну, як людство. Так, це якась його частина, Вони, ці люди там, мають якийсь технологічний бейкграунд, або хтось з них більш ентерпренерал, там, писати чи ні. Але це, це якийсь сабстракт людства, але фактично досить велика така соціальна істота. І за нею цікаво спостерігати, але її не можна управляти прямим, тільки косвенними інструментами
0: в крипті є там деяка романтика, так? В крипті є ось ця Так, е-
1: владу, так, так, так. Революція.
0: Жага свободи, коли ти думаєш, ось, ну, нарешті ми зможемо так, е- забути так, про так, там ці глобальні там 12 дідусів які всім керують, та умовні, так. або е- там позбутися за фіатних грошей і все оплачувати тільки криптою. Ну, в цьому дійсно дещо є, та? І на цьому пасуться дуже багато як дійсно романтиків так і людей які просто заробляють гроші тобто їм все одно що що продавати головне що це ну, приносить гроші а пам'ятаєш був та навіть був є такий Джон Маккейв Макафе Мак- 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 як, називаю, як Мак- 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 Фі, Мак- Фі, та це той чувак який є власником того самого Макафі антивіруса і він 2017 року написав, що е, я, я, я дуже
1: 500 500 000, 6, 000 000, 500 тисяч. Так,
0: так, та. Він написав, що, хлопці, так і так, я дуже вірю в біток, і він до Тасу. кінця 17 до кінця 17 року буде коштувати 500 500 тисяч. Через так. кілька місяців він написав, що навіть не 500 тисяч, а мільйон до, до кінця, ну, до, до кінця 20 року, так, через три роки і у випадку якщо там цього не станеться він обіцяв з'їсти якусь там частину свого тіла на центральному телебаченні Штатів Ну це вже звичайно діч якась ось цього не сталося очікувано не сталося люди почали хейтити і і і форсити цю тему там почалися Ну звичайно там купа всяких мемчиків класична тема куди ж без мемчиків і навіть зробили сайт дикінинг .com на якому йшов каунтдаун тобто такі собі ну вони рахували скільки ж ще залишилось часу до того як він з'їсть цю свою частину okay. uh, врешті-решт навіть блин навіть the next web і мешебл писали про це врешті uh, наступив 20 рік нічого не стало закінчився 20 рік нічого не сталося і він написав буквально таке Uh, wake the fuck up. What idiot thinks anyone is going to eat their own dick ever, especially on TV? Are you that idiot? Ну no, тобто він сказав тобі, чуваки, ну, ну так, я ж кожен Ну що ви ну, правильно зрозуміли. Але поміж жартами, а, яка твоя, ну предик, як сказати українську, яка твоя prediction? Як сказати українську prediction? Щодо ціни
1: бітка?
0: Яке твоє очікування щодо ціни бітка? Через, наприклад, 5 років.
1: Так, а вже ж я зовсім не знаю, тобто я не можу сказати, назвати ніякої цифри, адже це дуже спекулятивний інструмент. Тобто він завтра може стати лям і я не буду здивований, або він завтра може знов впасти до 9к. Я, я не думаю, що буде нижче 9, 6, 9к. Я не думаю, що ми колись, колись ще побачимо 6к. Але, але якщо побачити, просто передивитись, Uh, історію, як він, він змінявся, які нові фактори починали грати uh, та, та впливати, я не вважаю, що хтось, хто може, хто каже, що він назве цифрою, це було точно, це точно був ще. Або там спекуляції, самореклама, там що завгодно, але це точно не розумна інформація. Адже, ну якби, наприклад, якщо взяти тут тобто, така довга відповідь, яка всі мої, uh, тобто, якщо взяти. Там от ті фактори, що почали впливати. Так спочатку, це було просто ком'юніті майнерів, це були відеокарти, це була кількість там темп зростання, зроста... зростання кількості майнерів як людей. Потім це почалася. Вступив вступили китайці. з'явився бітмейн, з'явились професій... професійні майнери, тобто девайси, які будувалися для бітка промислово, тобто спеціально для нього, вони почали і таких, таких тобто організ... явних та наявних організацій та суборганізацій, які почали впливати дуже сильно на біток, як валюту, опосередковано через майнинг, почало з'являтися дуже багато. Тобто бітка тобто, в Китаї дуже багато, адже вони майнили дуже, дуже рано і там фіга неявних та явних ферм, там, коли люди скуповували землі поряд з електростанцією, щоб вночі е, використовувати цю енергію. щоб ну, я, Фактично, то, то, то ферми розміром з гектари, які майнять. І, і це було не зараз, це було там, 5-10 років тому. Тобто, скільки там намайнено і скільки в того ж бітмейну доля бітка є, там, де які самшісниці, ну, вони, вони тримають дуже великий об'єм валют. Um, і це така цікава так, історія, адже, адже Китай також тримає дуже великий об'єм USD, тобто імі- 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 імітованих доларів. І коли починається історія про um, Штати VS Китай, е- ну, таке, остання червона кнопка перед ядерною, що є в Китаї, це реліз ваксів на ринок. І також ніхто зараз не прогнозував, що буде, якщо китайці просто викинуть на ринок хоча б частину того підкашу, в них є. Так, масово. І то дуже велика встраска буде, і, і тобто, і це і це також. Що ж, ти на б'ють.
0: А я думаю, що дуже різко впаде курс.
1: Ну, а вже ж, ну тобто, що буде, я маю на увазі. Так, а вже ж тактично він впаде, але він що він буде е, встановлюватись, тобто як поведе себе ринок довгостроково, це дуже складно прогнозувати. А це навіть не все. Тобто то був період майні, майнерів. Тобто тоді майнери впливали на ринок, вони його дві м- м- рухали, вони. Дуже серйозна сила стала на той момент впливу на, біт, на курс біткоіну. Потім почалося інтегрування в класичні фінансові інструменти та прихід великих чуваків, в кого вже були е, класичні фінанси. І це було дуже повільно, адже, зрозуміло, це консервативна публіка. Плюс це дуже новий інструмент, плюс початок регуляції і так далі. Тобто ці перші опціони, які там в 19-му, здається, роки почали торгуватися, це, це було дуже знаковий момент. Адже це був офіційний, офіційний початок фінансування біткоїна як активу класичними фінансовими трейдерами та фондами і так далі. Перші опціони вони ще були такі, тобто малий мали об'ємдували і так, далі, і так далі, але протягом цих останніх років, тобто великі, великі хлопці увійшли у, у гру. І сказати зараз, як, воно, як ці фактори. Будуть компенсувати це, це дуже багатофакторна система. Отже, ніякої цифри я не називу, але я скажу, що я вважаю з точки трендів. Тобто, я вважаю, що курс буде зростати, адже є тактичні ресурси його завалити і навіть завалити його там надовго. Тобто, ті шкітаці, якщо захочуть а, в, в, обрушити, тобто звалити ринок на півроку, я вважаю, що в них об'єму буде достатньо. Тобто, вони просто кожен раз, ну чисто технічно, вони можуть просто раз кожен раз, коли валюта буде коректувати, дати знову і знову якісь об'єми на ринок для того, щоб просаджувати і нижче, і нижче, і нижче. Ну, добре, це буде, ну, якийсь час це, це може тривати. І, скажімо, якась частина ринку, яка є менш ем, освічена, тобто ті, що м'які і так далі, вони, вони знову відкотяться від ринку, як то було е, після дропу е, 19-го року. Ну, то й що? Ну, ну й що, 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 який економічний фактор, як з точки зору, ринку може не дозволити бітку знову встати. Адже після, ну, ну добре, тобто хом'яки скажуть, ні, все, крипта померла в черговий раз, все, ми виходимо, заберуть свої гроші. Китайці зупиняться, чи в них закінчиться біток, якийсь момент, і вони самі почнуть скуповувати його назад, та інші фінансисти, які розуміють, як це працює, також почнуть скуповувати його назад, і він знову, знову почне зростати так чи інакше. Чи він знову до тих величин, як, би, як швидко і так далі? Тобто це, це перший фактор. Е, другий фактор, який е, е, також дуже важливий, це та сама лі, лімітована емісія. Тобто та сама концепція, яку вже Сатоши заклав. Адже е, е, ну, тобто є фактично з, 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 відома кількість звідки, що буде емітована, і е, всі це знають. І, в якийсь момент емісія припиниться. Припиниться там, можна навіть прорахувати по типу з нинішньою складністю алгоритму чи з нинішньою потужністю. Скільки ще часу буде емісія, і коли вона зупиниться знову? Це а дуже точно. А я не знаю, боже, адже цей прогноз міняється кожні, кожні два, два, два тижні, коли міняється складність. Тобто вона всю весь час складність зростає. Це означає, що, ну, стратегічно цей, цей строк наближується. Тобто, чим більше майнерів вкладає, тим більше того електричного ресурсу, про який всі так печуться, всі такі великі екологи печуться, чим більше його вкладається, тим швидше емісія закінчиться протягом деяких років. Це також взагалі відповідь на коментар до того питання. Тобто, uh-huh. у той момент, як коли емісія припиниться, Існує дуже багато спекулятивних ідей, а як далі буде існувати е, взагалі-то система. Адже для майнерів більше не буде ніякого змісту майнити. Тобто концепція Proof of Work, яка зараз... Що то за алгоритм? Тобто, що він робить? Фактично, чому біткоін є такий е, бездумне витрачання електроенергії? Адже фактично ото то зростання комплексу цієї задачі, воно е, синтетичне. Тобто це просто математичне, математичне рівняння, яке розраховується таким чином, що при визначеній потужності майнерів, вони будуть, вони, будуть, вони будуть його вирішувати приблизно там, якийсь період часу. Короткий. Я не... ну, тобто той період, за який фактично валідується блок. Угу. І ідея в тому, що. Оця робот, робота, вона не має ніякого змісту, вона робиться просто для того, щоб обрати е, е, вигравшого майнера. Тобто там маленька субокупність майнерів, що вирішить цю задачу першою, вона отримає біткоїни, які будуть імітовані алгоритмом. І оця, оця, оця математична задача потрібна тільки для того, щоб зрозуміти, хто з них перший. І сама по собі вона не має ніякого розмісту. І і взагалі-то є є криптовалюти, які імплементують якісь корисні алгоритми. Тобто навіть Ethereum зараз ще до того, як він перейшов до Proof of Stake, я поясню, що це таке. Тобто він ще зараз на Proof of Work. Фактично його робота — це якраз валідація смарт-контрактів. Тобто Ethereum сказав, а чому ось ця вся потужність, Йде просто в повітря. Давайте на щось, на щось корисне її використовувати. І майнер, коли валідує, валідує блок етеріум чейну, він також проганяє валідацію смакконтрактів. І бере також за це там, газ, газ від автору смакконтракту. Тобто по, по, окрім емісії, що дає сам алгоритм, майнер також отримує газ, що дає, що платить автору контракту за те, що його контракт валідували.
0: Газ — це так І просто Сатоші в... називається у них.
1: Ну, сатоші, сатоші це вже просто прийнята назва у всіх копіючок. Насправді це називається газ, просто він дуже, дуже маленька величина, тому все, що йде після 10 тисяч, після запітої, називають Сатошим, як, як-то копійка. Тобто Сатоші це аналог слова копійки. На Тільки на копійка, а 10 тисяч на копійки. Ем, так, е, ну, ну то взагалі в біткоїні оцей алгоритм, він, він не робить нічого корисного. І велике питання, а що буде після того, як емісія, емісія закінчиться? Тобто майнер більше не буде заробляти. Чи вони всі підуть, потужність впаде, і тільки якісь ентузіасти будуть далі майнити біток? Чи біток перейде на Proof of Stake, як хто хоче зробити Ethereum? Що таке Proof of Stake? Оця ідея, хто отримує, хто валід... тобто, що майнер отримує за те, що він валідує блок? У концепції Proof of Stake, це, ну, це, ти прувиш то, що ти корисний для системи і маєш право на валідацію тим, що ти платиш ем, subscription fee а, але, або депозит. Це, це, це залежить від того, як задизайнили архітектуру Proof-of-Stake. Тобто така базова концепція Proof-of-Stake, що усі майнери кажуть, ну добре, я хочу бути полісменом, я хочу бути дружинником. Ось Бабки, які я плачу за це. Ось депозит, який підтверджує, що я не буду мухлювати. Усі майнери так роблять, тобто вони скидаються. І за це вони отримують а, однакові права на валідацію e, і права на отримання емісії від алгоритму. E, це proof of stake. Тобто у proof of stake ніякого використання електрич... електричних потужностей взагалі не потрібно. Там ніяких потужностей немає. Там немає оцього цього математичного алгоритму, немає цієї роботи. Тобто що таке proof of work? Це тим, що ти зробив ту роботу, тим, що ти вирішив те рівняння математичне, ти довів, що ти маєш право отримати провалідувати блок та отримати нагороду. А тут ти доводиш просто тим, що ти там, гарний член ком'юніті, так, так скажімо, якщо угу, дуже спросимо. Угу. Тобто є інші концепції преміров... ну, видачі грошей майнерам. Ну Вони не будуть майнером, бо вони не будуть більше майнити, але назва залишиться вже так uh, так
0: вони будуть підтримувати так. блокчейн фактично
1: так так собою. бо вони ентузіасти ком'юнісі бо вони хочуть з цього грошей бо вони будуть отримати якісь інші привилегії і так далі тобто що буде з біткоїном, коли місія завершиться? як багато великих грошей увійде у біткоін до цього часу і так далі але що відомо що об'єм біткоїну фінальний. І це, значить, і, і немає ніякого способу зробити його більше. Тобто,
0: якщо Так, 21 мільйон і відповідно все, да? Тільки підтримка транзакцій. ти можеш
1: зробити форк, ти можеш сказати: "А давайте Біткойн буде 50 мільйонів". І мі... але це буде інша монета. І тобі потрібне інше ком'юніті, яка скаже: "Так, так давайте". Так, так. Це фактично форк. Тобто, ти а... не можеш зробити биткоін, так. І а це значить, будь- будь-який лімітований актив, чисто концептуальний збереженні інтересу до нього буде тримати, буде рости в велі,
0: mm-hmm. але
1: ж, як швидко рости, чи буде він падати і так далі, це дуже спекулятивне питання. Тобто...
0: Нам тут якраз пишуть, що останній біток буде добуто в 2140 да, роках. Ну, ну, я так, думаю, що це... М-...
1: Може там хтось буде як... на плазмових двигунах. це майне так.
0: Так, як писав на Талєб, ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати це твердження. А і наступне це неправда це то що щодо складності та емісія фіксована адже складність перераховується Ну наскільки я розумію то дивлячись якими критеріями ми рахуємо наш, можемо рахувати ту ж складність але більше Прошу вона,
1: тобто алгоритм, ну то що він каже вона не фіксована вона халвиться тобто алгоритм прорахований таким чином що після потужність тобто, або комплексість алгоритму це вона просто ем, визначає скільки Наразі треба а, потужності, щоб валюдувати блок протягом цих двох тижнів, і це все. А uh-huh. м, лімітація емісії, вона закладена окремо в алгоритм, після кожного м, деякої кількості блоків, вона діляється навпів. І це вже було там чотири рази, і, і у якийсь момент, коли кількість емітованих відкорненьких буде 27 мільйонів, Е, алгоритм перестане видавати нові біткоїни. Тобто вони перестануть імітуватися алгоритмом, і угу. місіли закінчиться.
0: Тобто просто вся емісія перейде на майнинг інших валют і підтримку.
1: Тобто створити новий біткоін більше буде неможливо. Він, вони всі будуть, в, а вже ж по десь розповсюджений по тих, хто так чи інше їх отримав, але створити новий біткоін після цього буде неможливо.
0: Ну просто чекаємо на ще там десятки форків от і все а... О,
1: а мабуть що так а мабуть що ні то тобто невідомо ну адже дивись тобто в тебе є наприклад ти був майнером 10 років в тебе от така купа бітка і він зараз коштує 50 кей і ти так ну давайте тепер я буду майнити бісеєч так зараз майну ну тут робити зараз чому ні тобто це не це не значить що всі майнери встануть і підуть майнати щось інше E, Може, так буде але це чи це зруйнує біток як такий не думаю ну і
0: так mm, далі дуже багато спробіт. не думаю У мене є знайомий з Канади то він коли тільки з'явився тоді ще 2011 року чи що він себе поставив на домашньому компі на ніч майнати біток і за якийсь там час намайнив один біткоін і забув про нього і залишив все а тоді е, каже чого я ну і перестав майнити, тому що коп дуже сильно гудів вночі каже якби я знав що він буде стільки коштувати я б ну, купив просто інший будинок і він би собі там майно спокійно це все
1: ну це ж та класична історія з піцею так ну коли там за
0: піца блін це це, це, це жесть розкажи про цю найдорожчу ну, що... піцу на Те планеті ну
1: так завжди це, це, це класичне фомо фіоров місінат ну тобто а що було б якщо ну, це таке ні, ну, можна про це
0: говорити, але можна ні. Ну так, якби у бабусі був, вона була б дідусем. А, так, дивись, ну біток, зрозуміло, що біток – це одна з сотень криптовалют, як ми вже говорили. А, хочу також зазначити: тут нам пишуть, що Саша говорить дуже складно, говори простіше. До цього був, до цього був комент, це все тупняк, я думав, що буде складніше, я типа, потім додивлюсь. Давайте, ну я, я хочу трошки пояснити, ми… У нас тут іде дружня дискусія про, про біток, і ми сподіваємося, що ця дискусія також буде цікава вам. І я допускаю, що е, мо, 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 моїх знань там недостатньо для чогось, але дещо я знаю, так і відповідно на, на рівні цього я і спілкуюся. Відповідно, ну ставте ваші питання, наводьте на правильні думки, якщо ви вважаєте, якщо що то, десь не може, пам'ять.
1: може одним одним реченням з простими словами пояснити що таке приміш приміщення я знаю що це таке тобто я, я зможу зрозуміти тобто то, то, то ви класні чоловіки а якщо ні то ви не втендеся то
0: тобто не оставити
1: поміш привишені скриптографії Лягальний
0: захисту даних, так. Отже, я просто хочу, щоб було зрозуміліше, і, і взагалі, для, для якомога більшої кількості людей. До речі, от якщо згадували, там тесла купила ну або півтора, або два мільярди доларів, я зараз можу нагубити. Так, на, на таку суму купила бітка. В Штатах з цим доволі а, ну, більш-менш якось регульовано Там ти можеш це робити як фінансові операції. Схожа ситуація там в Японії, так, дещо схожа в Китаї, в а що, що
1: Японія, Швейцарія та Штати.
0: Ну, в Швейцарії взагалі своя атмосфера. Так, а, так от, а що у нас? У нас ця тема не дикриміналізована при цьому вона не є достатньо легалізованою ми плаваємо в якомусь болоті чи ми ну, висимося вперед цієї планети я, що я, відбувається у нас
1: як я то називаю житке правове поле добре ну так це дуже прикольна тема адже ще тоді на десь той же період тих же биткоін конференцій поляки зробили спробу якусь там зробити перший крок щодо легалізації, але дуже такий обережний і вони сформулювали це, як я дуже це люблю, біткоін не є нелегальним. Тобто вони, вони не сказали, що він легальний, вони сказали, що він не є нелегальним і, і це все, там, там нічого, це була така резолюція, вона не мала там ніякої юридичної Так Це, це так. було дуже фані, так, це був ну, такий заявлення, Року про декремізацію, але й вони так і не формалізували його як фінансовий седм. Насправді все не так вже і погано як могло б бути. Ну байзевий, окрім Швейцарії, Японії номінально легалізували також в Білорусі. Тобто вони це зробили після Японії, через декілька місяців. Я думаю, хтось там дуже, дуже прикольний там пропих це мимо батька або через нього. І вони і так там ну то тобто, в Білорусі є легальний конструкт для отримання сплати податків і так далі. І так далі.
0: Ну так усати якось так... намагається взагалі гратися в ІТі з ну, так, перемінним успіхом
1: навколо технопарку До речі і,
0: і в аутсорс якщо ми <свят> будемо згадувати. Так так. так так
1: технопарк то був дуже те, що в нас там зараз оця Дія сіті і так далі це ж копікат технопарку ну не тільки таких технопарків багато так, так. існує але в Білорусі Роки. Ну, це окрема велика дискусія. Тобто, історія в тому, що ну, що в нас, тобто, воно не є нелегальним насправді. Тобто, той факт, що в тебе є біткойн, або що ти комусь його а, віддав, це не є ну, фактом. Тобто, там хтось постив бітком BTM так званий, а, це, ну, це досить легальний апарат. Тобто, його існування. Е, немає ніякого злочину в собі, але в нього легальний статус, як вендінг машини, тобто ти сплачуєш за послугу, кладеш фіатні гроші всередину, фактично віддаєш його там ФОПу або ТОВці українській за те, що вона е, 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 оказує тобі послуги. Е, тобто він легальний, е, їх досить, е, я, я думаю, думаю, що це кун, кунівський мабуть, куна є така біржа, тобто куною закономю заку... таке серце біткойн ком'юніті, тобто чуваки, які не попривітав фамілію, на жаль, а, там чуваки, які організовували ці біткойн конференції ще тоді там в 12 13 14 роках, там 15 і так далі. Це вони там активно організовували ці конференції, вони там загравалися зі владою, щоб зробити якісь е- сумісні концепції, е- їх перших там щеміло шим- СБУ і так далі, мабуть, е- як-, як відповідь на, на-, на-, на спроби дружби е- і так далі. Там, і тобто вони у якийсь час Куна зареалізували оці BTM, і е- 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 він легальний. Тобто ти фактично кладеш туди гроші і отримуєш біток собі на рахунок. Але що таке біток з точки зору української правової системи? Ну ось, здається, десь рік тому він став діджитал есетом, тобто це є електронним есетом і він підлягає оподаткуванню 18% 18 і так далі, тобто якщо ти отримав біткоїни, 에, там, офіційно, то ти повинен будеш задекларувати з них uh-huh. дохід, Коли ти формалізуєш його у, у класичній економічній системі. Тобто е, ну, їх статус не є прям, напряму таким самим, але з точки зору е, оподаткування і так далі, це працює так, так само, як якщо в тебе акції або ти отримуєш дивіденди. Тобто uh-huh. в той момент, коли ти переводиш з, з ринкової системи в фінансову систему фіатну, ти платиш податок. Uh-huh. Тобто, коли ти отримуєш благо цей Фінансовий актив на свій банк, ти повинен задекларувати та, ну, отримання доходу таким чином і сплатити податок.
0: Uh-huh.
1: Він, вони легальній насправді, не дуже зручні через БОС-податок великий, і всі чекають, що буде ще, одна, ще один етап, коли їх відокремлять від о, о, тих класичних там, віртуальних грошей і зроблять окремим еседом, адже там є питання, ну легалізації е, майнінгу як такого, тобто і, фактично, ну а то ж ніхто не скаже, що це емісія, або імітувати фіат може тільки держава, але от ті ж Білорусі, Японії, і так Not далі це fact, формалізовано. Yeah. Тобто, ти, ти, можеш, ти можеш робити певну роботу, яка дозволяє тобі отримати оцю, оцей есет, і, і це легальний спосіб його отримати. Тобто є легалізація майнінгу у цих країнах і так далі. Е, ну у Штатах також формалізований а, ну, як security токени та utility токени. Тобто це формалізація інших токенів для авторів чеінгу. Тобто, коли ти імітуєш стро, створюєш систему, яка імітує оці, оці величини, якими починають користуватися ма, ну, інші люди, ти повинен е, формалізувати і відповідати за нього як е, за security або utility токен. Але, адже. Нема, нема того, кого можна притягнути до відповідальності серед имітентів, бо біткоін ком'юніті — це купа людей, це не одна організація. Так Є ком'юніті, я забув, як вони називаються, що, що фактично обслуговує технологічну частину, вони обновлюють алгоритм, апдейтят і так далі. І це uh-huh. вже ж вони є дуже таким сильним сексом ком'юніті, на жаль не пам'ятаю названня. Назву. Але їх ні, не за що притягати, вони не є тими майнерами, що імітують. і І через те, що це є децентралізована така сутність, то до відповідальності притягують тих, хто формалізує або допомагає. Тих, до кого це, можна
0: та... дотягнутися?
1: Так, тобто біржі, там обмінники і так далі. або авторів, так. так або авторів ICO тобто тих хто масово створює чейн і на них і масово отримує гроші за ці там за ці за коїни ем, ну тобто я б не сказав ну знову таки порівнюючи там з, з 15 роком зараз дуже легалізовано все, все Тобто ти зрозуміло що буде якщо ти зробиш це зрозуміло що угу. буде якщо ну, і так далі і так далі е, Саша в
0: 2021 році чи треба лізти у майнінг чи вже пізно
1: Ну, прямо зараз ні. Зараз такий хайп, що, ну, якщо ти, ти просто можеш подивитися, ем, е, скільки коштує nvidia відеокарти зараз, там, і, ну, це, це е, такий безглуздя. Тобто вони останні декілька місяців, там, всі викуплені, Тобто, там, 1600. Вони
0: це, заробляють на криптовалюті, правильно рубль.
1: Авже ж, ж так. Це, 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 через Bullrun, який почався з бітком і з кефіром, тобто, з Ethereum. Uh-huh. Тобто те, що вони почали так, ну, знов агресивно рости, почався bullrun, так званий, ну, тобто, бики корелюють ринок. Через це усі знов пішли у майнинг, скупили девайси і активно майнили. Ну, це дуже дорого просто зараз, тобто зараз купити відеокарту нерентабельно. А, і чи, 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 чи можна, чи стоїть це робити пізніше протягом року, ну це дуже складне завжди питання. Адже uh-huh. а, ну ті, хто ті, хто м, виробляють майнери, вони також, вже ж розуміються на цьому. І андпул, як я казав, самі мають дуже великий об'єм бітка, як такого, і не тільки бітмейн там, а, але інші. Там драгони, які інший конкурентний девайс призводить. Тобто, чи варто зараз ну просте, проста відповідь, якщо в тебе є доступ до дуже дешевого або безплатного um, електричних потужностей, так а вже ж це можна зробити.
0: Це і... це, але це так.
1: очевидно. E, Ну, тобто, к- вартість самого майнера окупається десь за 3-4 місяці. Там, залежить від е, е, того, що, там, як ти майниш, що ти майниш, що ти купив там, і так далі. Uh-huh. А, але оця постійна гра кількість, там, вартість е- електроенергії версус оновлення майнерів, адже твій майнер, він деградує, порівняно з нетворком е, і так далі. Тобто, чому у період, коли е, е, ринком управляли е, майнери, Кажуть, як тобі розповідав поза, поза ефіром, що Bitmain міг, візуально було видно, як через 30-40 днів після того, як новий бач майнерів був розкуплений з ринку, починав рости біток так, так, дуже, так. дуже агресивно протягом 2-3 днів, коли вони просто, це була запланована акція по зростанню, по, по, до продажу другого та третього бачу. Тобто вони вибрасували на ринок перший бач там десь ну скільки-то там тисяч девайсів, його скупали і вони, щоб створити ажіотаж, мували ринок і протягом наступних трьох-чотирьох місяців, ну то вони самі на цьому заробляли також той самий біток, адже в них ці майнери також були, вони ж не тільки на ринок їх, е, mm-hmm. вони для mm-hmm. себе їх теж, також залишали. І там було видно оця кореляція між там, другим, третім бачем від мейнерських майнерів і агресив, агресивним поведінком там, бітка на ринку. А, але зараз в них вже ну, не великі об'єми, об'єми, але не ті. Ну, тобто вони, вони більш так не можуть зробити недостатнього об'єми. Ну, ну, тобто, а, чи варто це робити ну, нова, ну, новачку? Мабуть, що ні. Це, це досить складний, ну, складний спосіб заробляти. Тобто тільки якщо в тебе очевидний профіт, тобто нема оплати електричні, там, електроенергії.
0: Угу. А ти знаєш щось про цифрове мистецтво, пов'язане з криптою? Ось тут Саша Шакіров питає про це, я чесно кажу, нічого про це не знаю. Можливо, ти ну так,
1: ну, можна, якщо я правильно розумію, він каже про ну, часткову покупку Предметів мистецтва, як то картину Пікасою, яка, яка дистриб'ютиця? Так, про це питання може?
0: Е, наскільки так? розумію, то це генерація а, то це генерація ні. витворів ні, мистецтва не. через е, ні, блокчейн.
1: Ну, тобто, що я чув, це о, оцей ну, частково продаж фізичних предметів мистецтва. Е, Ну так так бенксі такі штуки любить так так якусь херню витворити і зібрати багато грошей за це
0: Ага ну, ось і питання дивись про NFT якраз про NFT і Вова зі Львова писав і Саша от про NFT що ти думаєш
1: А я не знаю що це ну тобто може розкажіть що що ну я можу поговорити
0: Невзаємозамінні токени так особливо від крипти от як якщо вірити в вікіпедії які відрізняються від більшості криптовалют а Представляють собою активи, які існують лише у власних криптосистемах. Ну, окей, я думаю, що це ну, тоді ми.
1: Я не, я не дуже бачу. Ну, а чому чим це відрізняється від багатьох токенів? Е... Mm. Fungible in nature. Ну. Тобто, ну, я зрозумів. Тобто, концепція така, що в, в неї нульова ліквідність, тобто, ти не можеш обміняти її на щось інше. Якщо я правильно, ну це я за три минути,
0: за хвилину. А, тобто їх їх якби не можна виводити.
1: ну, Ну як, тобто ти не можеш, ну я не розумію, чому його не можна продати. Е, ну, потрібно почитати. Ні, я не чув, не знаю концепцію. Я знаю, ну, то, що я сказав, це, що у якийсь момент е, е, оці гранульовані продажі арт-мистецтва почалися. Це дійсно так, і там були цікаві концепції, я не знаю, чи вони вижили чи ні. Був навіть період, коли музеї е, для самофінансування, тобто як форма, е, як форма е, краудфандингу, Розпродавали uh-huh. бажаючим свої а, ну, власні а, склади, але таким чином, що ти не міг отримати картину цілком, адже ти володів тільки там сотою частиною. Але ти знав, що там одна сота цієї картини, реальної картини, там якогось замальовка Пікасою не дуже uh-huh. не самого там, відомого і так далі. Ти міг купити якийсь партік, і ти ці гроші йшли на підтримання музею, на тобто, це такий. Соціально- як, як, така функція, коли люди фактично крауд, краудфандили, викуповували картину у музею, а музей uh-huh. її обслуговував, тобто демонстрував її людям, і лю- люди отримували такі часткові дивіденди за показ цих картин у музеї. Тобто вони нібито її загалом володіли, і музей, як енгель, він фактично собі там кошти на експозицію, на зарплатні і так далі, але uh-huh. адже музей не не є профітболь, то він е, надлишок профіту віддавав як дивіденди тим, хто володів цими картинами в музеї. І там, uh-huh. ну, тобто я я ж кажу, я не знаю, чим це закінчилося, це була така форма краудфандингу, тобто що точно знаю, що декілька музеїв в Штатах так зробили. І там щось вони з цим експериментували. І я не слідкував, що було далі. І я знаю, що були маркетплейси, коли ну, які були побудовані на цій концепції. Там, де там, там, де, де дорогі арт, арт елементи арт мистецтва можна було купувати гранульована. Ну і uh-huh. такого зараз дуже багато. Тобто можна купити оренду приміщення таким чином, частки, частину там, будівлі і так далі. І, мабуть, я хочу там тут прокоментувати, що, мабуть, це ну, для мене також дуже важливий. Важливий такий ефект існування цієї феномену криптовалют, що він фактично відкрив дорогу до, до фінансових інструментів Common People. Адже і до прямого трейдингу for good or for bad, вже ніхто не дізнається. Ну, дуже цікаво слідкувати за цим веселим маразмом, що коїться навколо ем, Робінгуда і так далі. Там нема криптовалют, але це той самий. Ем, Персон, правильней, суть, private,
0: суть дуже схожа, так.
1: Ну тобто то, ці, ці люди пішли туди, пішли туди, адже у 2019 році величезна кількість людей по світу сказала: а чого нащо мені брокер? Я хочу сам. І з усіми for good and for bad цього, цього поступку, ці люди почали вливати туди гроші. Тобто, перший фактор це більше грошей з консюмер маркету почало повертатися до трейдинг-маркету до і так далі, та більше людей почали ну, так, так чи інакше, інакше працювати з своїми фінансовими есетами. І, mm-hmm. і крипта, адже вона не має ніякої бюрократичної перепони, вона стала для, для цього першим ключем, адже тобі нічого не потрібно для того, щоб купити біток, е, ну, тільки гроші, і грошей не, 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 не повинно бути багато. Е, і оця концепція, що дуже велика кількість людей, тобто великі прошарки населення, тобто мільйони людей почали в цьому контриб'ютити до цього, в цьому приймати участь і відкрились до різних фінансових операцій, це також феномен. Тобто, знову ж таки, дуже складне питання, чи це добре, чи це погано, це еволюція людства, так, тобто фінансово в даному. Ну,
0: добре, мені так. здається, це доволі непогано, бо дає доступ. Тікаво! Якому...
1: Тобто, ну, адже вони ж як, це ж як ем, коли, ну це, це дуже. Це, це ж як коли то якби куча людей з камінням вбігає у парцеляни магазин? Тобто, ну це весело, але поки вони не навчилися обережно брати ці ці стаканчики, це вони це не можливо. оперують
0: мільярдами, тому вони не страшні нікому.
1: Якщо це не твій магазин, так.
0: ну um, та звичайно, так. Ну, Ой, там, якраз ну, тут... я,
1: я, я дуже люблю ці новини з Робін uh, Гуду. Якщо ти знаєш про що я кажу, тобто ця історія з гейм стором так так, цього... так 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 з герцем оренди автомобілів ти знаєш що там було там просто я знаю інші, що
0: ми на про... навіть робили стрім тут з Денисом Смаковським про торгівлю і про Reddit про Wall Street Bets так. так подібно а ну, що за власник
1: про герц ну про герц тобто а, ну через 20 рік компанія герц по оренді автомобілів почала закривати свою американську доньку Тобто вони були банкрутами. І вони почали банкрутувати, і вийшов бюрократичний судебний процес, тобто з ліквідування активів. І протягом цього цього періоду на Робінгуді почалася масова купівля активів компанії, що підлягає банкрутуванню. Тобто ніякий коншіс трейдер, ніякий трейдер в здоровому густі не став би покупати такий актив. Um, і, але, ну, тобто, цим чоловікам пофіг. Тобто, вони, ну, я ж говорю, як, як така, фаска, мінімум. Тобто, ну, бо вони або почули... Або вони
0: в... щось знають.
1: Ну, скоріше, вони, поч... вони відчули, оце є та магія оцій анархії толпи. Тобто, вони відчули владу, яку вони мають, або можуть, можуть мати... Загалом, як, як група людей. І, ну і що сталося? Тобто вони, ну а ринок він такий, ну купуєш, то ціна росте. Тобто тут не, ну жадібність, то жадібність. І ціна актива, що зараз підлягає ліквідації протягом судового процесу. Підскочила там щось з 15 баксів до 200. І е, 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 екзекютіви Херців навіть подали заяв до судді з... Поставити на хол цей судовий процес, бо вони вже нібито й не банкрути. Тобто для компанії чого вже... не здивилось. Тобто греші немає, вставати. грошей немає, ревеню немає, але акції ростуть. І там ну там, там дуже весела історія. Вона абсолютно безглузда з точки зору раціонального ринку, але вона не була. Ну тобто, і це оце, якщо...
0: взагалі зараз все менше і менше всього не відбувається а до речі ось тут якраз чудове питання було було про дефляційну економіку я якраз хотів спитати ну дефляційна економіка я не думаю що це мається на увазі що, там профіцит бюджету та, який там показує що більше грошей ніж, ніж заплановано витратити а, чи потрібна державна регуляція з твоєї точки зору на крипту так і якщо так то як її можна фізично запровадити?
1: Ну я можу бути дещо ідеалістичним, а може а реалістичним. Тобто я, я дивлюся на то, як нас народ, ну, наприклад, і нашої країни, як не реагує на зміни у ем, податковому законодавстві. Тобто якщо надто сильно закритити гайки, е, то деяка частина народу вде, піде у чорну зону, тобто почнеться чорний ринок знову. І оця історія там, з ФОПами і так далі, це була легалізація, тобто законотворча активність, яка була направлена в тому числі на те, щоб зменшити об'єм чорного ринку. Він, він вже все одно є на Україні, але він дуже сильно змінився і перейшов у цю сіру зону. Так от, ну, тобто, я, не, і я не думаю, що в цьому, цьому сенсі ми дуже там, відрізняємося від усіх-усіх країн. Там, у кожній країні є свої нюанси, починаючи від соціопсихологічного відношення до законодавства, тобто законопослушність так звана, та є економічні фактори, різні можливості у там, цифровому плані, там, наприклад, Корея дуже діджиталізована, там, і в неї дуже великий контроль над або Китай над е, населенням там. У когось є оці, ну, там, а в Штатах, наприклад, мільйони людей, є те, що називається unbanked. Тобто це людина, яка бездомна, без мобільного телефону та без банківського рахунку з точки зору сучасної фінансової системі вона не існує, але вона існує і вона витрачає гроші, робить роботу, отримує ці гроші і так далі. І це там така соціоекономічна невелика проблема, яку вони там також вирішують так чи інакше. Ну тобто в кожній країні є свої нюанси, але повертаючись до питання, ну я не вважаю, що це можливо. Тобто можна створювати умови, які спрощать тобі, ну тобто які допоможуть тобі оборот крипти, тобто ти можеш надати можливість і за це брати налог, тобто якщо я захочу повноцінно вести бізнес в Україні е, за біток і легально його отримувати і, і його легально зможе платити той, хто мені платить там за роботу і я м- зможу платити за нього е, розумні е, якісь е, не безглузі, розумні податки, ну, наприклад, там, е, то то кількість людей, яка захоче платити цей податок за за те, щоб воно було по білому, вона буде достатня. І люди uh-huh. почнуть, і, це, і це буде крок на, до, до, до тієї самої адаптації та проникнення консюмер ринку до мідулеру, і так далі. Чи готова до цього держава? Ну, мабуть, що ні. І не тільки наша. Мабуть, тобто, що Дуже страшно. Адже, адже так само, як і все інше з криптою, ці активності не мають обра- обратного ходу. Тобто, якщо ти це зробив, то потім зупинити це дуже складно або неможливо. Ну і... так, треба хоч розуміти,
0: що це взагалі таке, а не… Ну так,
1: починаючи з того, що вона досить складна для розуміння. Там перші 20 годин на неї витрачаєш. А, тобто, дуже велика кількість там, чиновників просто не розуміють про що там. Um, але так, після того, як вони зрозуміють, там саме прийняття цих рішень – це реально страшно. Тобто, я розумію, ну, чому, чому це йде так консервативно, цей прогрес. Але я вважаю, що, ну, знову ж таки, може це трохи ідеалістично, я вважаю, що це невпинно. Тобто, нема механізму, який зможе це зупинити. І далі або держава буде створювати якісь умови і отримувати якийсь податок, або вона буде намагатися жорстко регулювати і не буде отримувати нічого, бо все буде в тіні. І, ну, так, і, так. І, але те, що ну, есть, усі історії там, ну, навіть цілкот існував там, декілька років, а я, коли про нього знали, за ним, за ним там полювали в ФБР і так далі, і, тому подол- і, і, і він все одно існував. Але це було це, це був просто магазин, і він, і, він, там, ну, і він фактично торгував фізичними товарами тобто якщо ми кажемо про діджиталесити які повністю не мають фізичної основи Ну це неможливо де- регулювати
0: Ну так до речі зараз от та вже кілька років як Грузія дуже активно пропагує цю всю систему там можна абсолютно легально майнити торгувати працюють ферми ти маєш право абсолютно ввести вивести бітоки <с
1: ти хто рухав ту ініціатив у них ем, у ну хто був так, так.
0: А, а добре. Ми поговорили про біток. Якісь альткоїни, які, які що треба купувати, що треба продавати?
1: Це не до мене. То там он ютуб роликів багато про це. Там кожен тиждень. Ну що я що я для себе зробив? Я протягом мабуть що десь років трьох. Відбирав uh, оці всі чати з сигналами, тобто, ну і в мене є там, refined, там два чати технічних сигналів, там, там, де чуваки нічого не пояснюють, то просто дають сигнали і ти можеш з ними торгувати, Якщо робити це системно, просто на практиці, я бачу, що є якийсь там профіт від цього. Uh, і є декілька чатів, де uh, фундаментальний аналіз, uh, тобто, там чуваки дуже du- це досить складна тема і дуже багато теорії ринку існує, є там е- ну, дуже багато історій, спекуляцій, теорії з-, з-, з проводу того, коли буде рухатися будь-який ринку. ринок. І я обрав uh-huh. собі там, двох-трьох чуваків, яких я, до яких я прислухаюсь. На моїй практиці вони непогано не роблять якісь предикшени, це все платні би, історії, ну а вже ж. І ну, я просто обрав їх методом помилок, тобто я платив там потім закривав або десь не платив там закривав щось підходило щось не підходило І там я перебрав дуже багато uh-huh. е, ну, і ось там я мониторюю мониторю деякі інсайти от, таким чином. А, чи можу порекомендувати? Ну, будь-що ні. Тобто, ну, я, я не з тих що можу сказати от, от, от сюди вкладай, от сюди не вкладай. Тобто, дуже багато спекуляцій на цю тему. Ну що я рекомендую зробити якщо людина хоче трейдити? Я рекомендую все ж таки отримати Ну, хоча б е, такий ну, середній рівень знання е, у двох напрямках. Тобто, як реально працює крипто, тобто, що таке майнинг, як він реально працює, що було у, у, е, у маніфесті, там, Сатоші, е, як майнери впливають, як не впливають, хто головні ігри, ну, гравці на цьому ринку, е, тобто, історію крипти, як то кажуть. Да? Uh, і друге, це, ну, це реальний аналіз ринку, тобто може, якийсь курс на uh, на там по фундаментальному аналізу. Ну вони там, їх дуже-дуже багато, тобто і, і по технічному аналізу. Тобто подивитися, що таке технічний аналіз, зрозуміти, що це не, не твоє, ну, або, або може, когось буде перте. а я, я не фанат технічного аналізу. Тобто я просто там моніторю чуваків, які там 20 років на це витратили, і я там просто дивлюсь на їх сигнали і там приміряю на себе. Тобто сам я знаю, базово, як, про що вони там думають, але uh-huh. я не повторюю цих маніпуляцій. Мені більш цікавий фундаментальний аналіз, тобто, як макроекономічні, політичні, соціальні ефекти будуть коригувати курс якогось асету у момент часу. Uh-huh. А, ну, це більш цікаво, адже це зав'язане на геовалітику. Але для того, щоб торгувати, я рекомендую познайомитися, що таке крипта з технічної точки зору, хто там основні гравці та сили. А далі. Трошки технічного аналізу, трошки фундаментального аналізу, просто, що ти не був там коченям, або хом'яков, якого постригують. Ну і потім хом'яков, можна вже так, там, так. Так, ну хом'яков стрігуть, щепки летять.
0: Скільки ти підняв, якщо не секрет, за 4 роки на крипті?
1: Ну, дуже багато. Міг би, міг би набагато більше. Ну, ось, наприклад, я, я скинув такий нормальний кусок бід щоб трохи поправити свої фінанси через 20-й рік, там, в середині року, і я не дозаробив, там, 40к, тільки на цьому булрані. Тобто, якщо б я його не скинув, там, влітку, то я б заробив на 40к більше. Ну, загалом, там, ну, за, за от з 15 року, там, тотал, десь 35-40 тисяч, там, чистим, набутим. і це все, 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 все разом, там. Uh-huh. майнинг, крипта, ну, тобто спекуляції, майнинг, різні альткоїни, декілька ICO, там, якісь фігові, якісь робочі. Ну, тобто буж, було дуже багато лосу, адже це був education uh-huh. також і я не вважаю себе професіоналом. Uh, тобто, ну, по-перше, я знаю людей, які починали ну, одночасно зі мною і зробили набагато більше. Я знаю людей, які там, були дуже нерозумні в своїх активах там, в 19-му році на, на хаях продали квартиру, машину, купили її за 29 і потім просто, ну, були розчавлені. Вони то, могли почекати
0: пару років і зараз купити собі весь Казахстан.
1: Ну для цього потрібно десь жити.
0: Ну та не без цього.
1: Ну і насправді ні, від 29 він тільки дабл зробив. Вон там повно фиткоінів, які зробили ікс 80 за, за один тиждень. Так що, ну, ну насправді там, speaking about фиткоінс, це ж також, така фінансова маніпуляція. Тобто що мені ще подобається в цій всій історії, що вона породжує дофіга абсолютно нових яких, інструментів, деякі з яких не мають ніякого сенсу, але вони народжуються і помирають там протягом року і так далі. Тобто скільки не бав шіткої. Коли е, механізм створення блокчейну та нового алгоритму став більш-менш доступний, тобто стало зрозуміло як це робити, і, там, а вже як завжди спочатку це було дуже складно, потім там будь-який інженер мог це зробити, а потім он, типу, гайдбук для Нубаса, іди за цих кроках, створиш свій блокчейн. і а потім в
0: полетіли туристи.
1: Так, так. І от на той момент, коли будь-ї хто зробити свій, свій коін, це було якась в паралеліум ICO, то їх просто робили заради першого бампу. Тобто він створювався створювався хайп, там якась красива історія навколо нього. Протягом одного двох місяців ну, був один памп, і на ньому фіксувалися ті, хто був автором коїну, і хтось там з перших чуваків, хто впригнули з ним як з І потім він дропався і навжди зникав з ефіру. Тобто у цих графіків, як один, один спайк і потім воно йде в нікуди, їх, ну реально був період, коли їх там 200-300 в тиждень створювалося. Жить. Якби вони як гриби, і по вмирали також, так швидко. Ну тобто, це також був. Потім були форки, коли всі почали форкати все там Нью-Йорк Коїн, там під новий рік форкнемо трошки заробимо на дуплікації там ефіру і так далі, і тому е, е, Ну тобто, е, дуже велика екосистема різ, е, різних реальних або скамових інструментів, і дуже цікаво, ну дивитися, що людь, що люди вигадують, що вони роблять. Але це зовсім не означає, що в кожну таку фігню треба вкидувати свої кровні гроші.
0: а потім люди кричать: це все піраміда.
1: Так, так, так yes. нас нас налюбили. На, на, на так, ну ті, хто не дали вам фінансово едюкейшн, eh, вони вас налюбили, і <candidate. skilles>
0: ви самі себе налюбили. Ну, тут є питання. Eh, Олег пише: ну, дивну штуку, я не дуже, чесно кажучи, тут. Можу прокоментувати в теорії. Якщо біток замінить ФІАТ, то з кожним роком товари будуть дешевшити.
1: І... Ну мені здається, Чому? що ні. Ну
0: ось,
1: візьмемо візьмемо. Бо е- е- не буде
0: інфляції. Але якщо е- інфляція буде не, не та класична, яка є там 6-7 відсотків, а інша. Так, ну
1: так не ну. Тобто, з точки зору е- обмінної вартості, біткоін має абсолютно ті ж самі власти або ту ж саму природу, що й інші складні активи. Тобто наразі ось, наприклад, дорожчає долар в Україні. Чому? Бо локальна економічна ситуація побудована на експорті. Тобто багато там ОВЗГО продають, тобто госзайм. Продають госзайм, збільшують кількість долару, тому влітку він падає, потім його фіксують свою, свій прибуток, тих, хто купив ОВЗГО, повертають його назад, долар зростає. Ну це локальний ну, тренд, це локальні тренди. Потім є глобальна там, економічна війна між Америкою та Китаєм. А, то, там ще якісь там, ці історії на, на Уолл-стріт, там, ем, які досить глобальні. Вони впливають на, на курс долара глобальний. Чи це змінює фактично вартість товару, який ти тут купуєш за долари, або навіть конвертуєш гривну і купуєш. його, Тобто це договірна цінність. Коли кажуть, що ринок корелює ціні, ціну, це означає, що скільки б доларів ти там не намалював, якщо твій, твій сусід-інтерпренер буде продавати той самий товар за меншу кількість оцих умовних одиниць, будь то долар, кришечка від Кока-коли, нюка-кола, як в Фоллауті, або біткойн, тобто якщо він дає ту услугу чи той товар, з тією ж якістю, але за нижчу ціну, то, ем, то ринок піде туди, і, і немає ніякого значення, що твориться з кришечкою нюко або доларом, або біткоїном. Тобто, ну має значення, він має свою волатильність і так далі. Якщо ми кажемо про цінність товару, вона все, все одно буде змінюватися, адже вона корелюється попитом та пропозицією. І якщо ну і в них своя природа, тобто, якщо овер попит, овердеманд, овер пропозиційн новий товар сервісний преміум товарі ну то економіка економіку продуктів ми зараз кажемо і там це, це зовсім інша історія
0: нюка-кола ти згадав а так дивись Ди, алди, а лди знають так слухай а що ти думаєш про догі при що догі не ну догі coin який форсить маск а,
1: а додж додж да,
0: Ну я думаю що він догі Ну у маска є улюблена крипта догі або додж там, там такий песик і от він його дико форсить що ти про нього думаєш
1: я чесно кажучи, це я що я, я ну, в, мене в мене був в портфоліо колись але ну так так додж дочкой е, е, ну є, принаймні я я завжди його, ну по по маркет-індексу DOGE. Uh-huh. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що, що там. Я повністю купував. Він деякий час у мене був багато років тому. Нічого про не
0: знаю. Face of не так давно якраз Маск почав про нього писати yeah, і. Так, зрозуміло. І, ну, такий, так, класичний, класичний вкид і, і, і ну, накачка і вкид. Ну, я скажу кажу, що
1: це по класичному ринку вже там. У чувака були судові різки за це. Так,
0: він би по носу нормально отримав. Ну, так, так, так тут, так. А, зараз я в той статисті. Якщо
1: Трампу можна, то, то Маску також можна.
0: Ну так, він подорожчав, з просто пліньям. Мені здається, він
1: також створювався як кофікоін, тобто, ну, як маленька угу. сутня там з Easy Transactions, але я не помню там лор, тобто що вони казали про самих себе. Не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну, нічого про нього зараз не можу сказати.
0: Ну, коротше він так добряче, добряче піднявся в ціні, mm-hmm. потім трошки упав але вже все одно, ну, доволі суттєво виріс. Created... А карбованець.
1: Тобто, це Ой, сорі, що Originally created as a joke. Тобто Ну, просто чуваки стравили, створили, створили коїсь. Ну, був
0: вечір, вечір суботи. Так, так.
1: Томний, томний так. вечір перестав витомний, ну так. А що
0: ти Чувак... думаєш про карбованець?
1: Карбо, да. Ну, я навіть карбо. в якийсь час там був у ком'юніті, коли. Ну, тобто, е, тут же яка історія? Є Карбо, і є ком'юніті навколо Карбо, там з його автором, і навіть коли він з'явився, мені сподобалася ідея. І, е, я там його і купував сам Карбо, і сидів там деякий час у чаті там, розробників. Ну де були розробники, тобто я не був, не був там частиною команди, але там невелике ком'юніті, що було навколо. Тобто бачив, коли його перший раз додали на українську криптобіржу, не пам'ятаю, яка називається, і на Куну. А, або на Куну вони так і не пройшли тоді. Ні, хотіли, але не пройшли. А на Куну а, воно ну, воно тобто, воно. тобто мені було цікаво, що вони якби існували, але ну, я, я не знаю через що. Я бачив, що він там загнувся і зараз Мінцифри заговорила про будівництво стейблкоину українського на базі Stellar. Ну Stellar нормальний коін, він для цього uh-huh. підготовлений. Тобто це нормально, він не зроблений спеціально для нас, але ну, чому вони не, не пішли до карбо, чи хотіли вони, чи були такі спроби. Я нічого не знаю про це. Тобто, або вони сказали так, локального бізнесу нам типу тут не треба. Давайте щось перевірене. Пішли до стелеру. Може, може так, я не знаю. Ну це mm-hmm. треба питатися в когось з інцифри. Ну що 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 стосується стейблкоїну українського? Ну, чом, ну це добре? Тобто, якщо буде стейблкоін, який буде легалізований, буде нормально працювати, це вже добре. Адже е, ну в чому сенс стейблкоїнів? Вони не стануть, не мають всіх. Е, добрих сторін крипти, адже вони є централізованими, а вже ж. Але в них є технічні е, переваги крипти. Тобто, швидкість транзакцій, прозорість е, і так далі. Це дуже зручний та швидкий механізм обміну валют і так далі. Тобто, якщо ти хочеш перекинути, ну, наприклад, let's say, наступного року е, українські підприємства зможуть обмінюватися е, там, цим стейблкоїном українським, на, на легальній основі. Це буде авжеж дуже круто, але я не знаю, як банки це пропустять, адже вони будуть ну, не втримувати. Тобто комісія, комісія буде дуже маленька на транзакціях, швидкі транзакції буде дуже велика, прозорість буде дуже велика, ну, зручно, швидко, з телефона там, і так далі. Ну, тобто усі переваги технічні. Але ну, там так багато зав'язано на disruption як то кажуть, банківської структури, чи ну я не знаю, як вони це пропустять. Тобто, що вони збираються робити з тим стейбл Ну тут значить, як не можна зробити це на, на, на пол Тобто, або це стає есет, ну, ну, який можна активно використовувати легально, Оп, або ну це ні про що. В нього має тоді сенсу дати.
0: А, я тебе питав, коли ми з тобою тестили звук про mining. і тепер ще раз питаю: Що ти думаєш про клаудмайнінг?
1: Ну, у тому сенсі, що коли ти не бачиш реально... Тобто є хостинг, дедикейтед хостинг майнерів, це коли фактично ти просто, як в дедикейтед ну, хостинг серверів, ти арендуєш стойку, купуєш свій девайс або арендуєш девайс, і це фізичний девайс, яким ти сам управляєш. Це нормальна історія, це просто фактично ну, спосіб придбання або аренди фізичних е, девайсів. Але ти сам ну, контролюєш його, тебе є доступ до його прошивки, ти можеш її опдейтити, конфігурувати. Це фізичний майнер, просто він не в тебе, а десь там у, у дяді, не, якому ти платиш за аренду, або, або там, за аренду приміщення, або і за аренду майнера також. Це нормально, але якщо ми кажемо про Cloud Mining, коли ти Вкидаєш гроші, щось там, яка якась у когось магія, трапляється, і ти отримуєш преміум, ну це був ще в 99% випадків. Тобто, ну, це просто скам, адже ну, ти правий там, ти, правий, ти тоді сказав, що хтось просто імітує майнинг і там крутить ці гроші, спекулює їм і, і, і там щось тобі повертає. Або це просто скам. Тобто ніхто взагалі не, не збирається нічого тобі повертати. Ну, якби реальна ну реальна ситуація коли це, це дійсно краудмайнинг Ну я такого не зустрічав Ну може воно існує це дуже важко перевірити я не лізу в такі
0: теми угу. а підходячи по, трош, по вже до фіналу Саша я Саша, обіцяв що ми будемо годину говорити якось <гум> не склалось а, дивись ти ж пам'ятаєш є така штука Ліберленд
1: Ну так так, да, так.
0: та оця ну, от вільна країна
1: трикутничок там десь шучувак. так. так.
0: Так, хлопець із Чехії знайшов шматочок території, яка формально нікому не належить між Сербією і Хорватією. Mm-hmm. І там оголосив, що тепер буде його територія, тому що згідно закону будь-хто може її собі оголосити своєю. Та, але ну, формально ніхто нічого там не робить, нічого там не відбувається, він як сидів у Празі, так і сидить. Але тепер там, ну, принаймні формально, заходиться країна Ліберленд який можна купити свій паспорт який біток є офіційною криптовалютою і взагалі це все має бути там така собі республіка країна роз та? Кажуть. це все це все до того що вільність братерство анархія та і непідконтрольність не під, не а як щодо державних цифрових валют от якщо ми фіат умовно кажучи принаймні частково візьмо мільярд гривень їх спалимо так НБУ це зробить і за рахунок і зробить мільярд там КРБ своїх ось ми спалили тепер вони мають цю ж цінність наскільки це взагалі реально і корисно
1: Ну по-перше треба буде поставити пам'ятник тому см-щику, щоб мовити їх спалити спалити на камеру мільйон гривень це
0: це буде дуже хайпово я би перший Ну, дивися ем,
1: ну, <хи> ну, по-перше, нема потреби цього робити. Тобто вже імітований ну, паперові гроші, вони не... Ну, тобто, нема, ну, як піар-акція вже, але це не необхідно. Ну, а, як піар,
0: це все треба в інстаграмчику, це все, звичайно. Ну,
1: так, зрозуміло. Ну, тобто, якщо країна захоче популяризувати використання диджиталу валюти. Ну, а що станеться? Ну, то, що я казав, тобто, якщо це пропустять банки, і воно буде зручно то та фінансово ефективно. Тобто це не буде там, створювати якісь податкові ризики, не буде безглуздо з точки зору там, комісії, розміру комісій, або стабільності транзакцій. Тобто ну, якщо воно буде працювати, якщо транзакція не буде в 72 години е, і так далі, ну, то буде дуже класно. Адже mm-hmm. це технологічно. Ну, тобто, а вже ж як будь-який ентузіаст, я спробував щось купити. Ну тільки не не за біток, а за ріпл. Там я щось купував. Ну це ну, Тобто, це було більш, більш схоже, як, е, е, як на конференції, коли зазвичай це стається на біткон-конференціях що, що, що це мені нагадує, як знаєш, нам. На балах там десь хто пішов у куточок, та друг друга е- 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 еротично вдовольнив. Тобто, два чувака там собі прикидують, можна придати гривну просто фізично, але вони ж там ентузіасти, які ти туди, один одному прикидуєш там трошки хребти, там купуєш за них щось і так далі. Тобто, це дуже весело. Ну але якщо серйозно казати, це дуже зручно, тобто реально uh-huh. технічно це дуже зручно. А, ну насправді зараз при дуже багатій кількості посттерміналів та там Google, Apple Pay, ну, зручність зросла, але, ну, уяви, що посттермінал будь-де, тобто у повітрі, ти у будь-якому місці можеш зробити дуже прозорий, дуже швидкий, дуже прозору швидку транзакцію, яка має валідну основу. Тобто сама структура холодних гарячих кошельків, самоочейну і так далі, вона дозволяє телефону додаткової валідації бути валідним, учасником, контрагентом такі, такої транзакції. Тобто, посттермінал він потрібен, бо він е, банком. А тут не, тріб, не треба цієї окремої авторизації. Тобто, так, будь-я, так, будь-який так. критичний девайс може стати авторизованим девайсом е, через адвантич е, самої технології. І це ж дуже круто. Тобто, ти можеш сплатити де, де завгодно, ну, аби був інтернет. Ну, навіть є холодні транзакції там, і так далі так як так же як у літаках у картки так так коли немає інтернету тобто, ну, тобто з точки зору консюмера це буде дуже-дуже кльово ну mm-hmm. і мабуть що там, підприємці також якщо це буде не, не опасно фінансово розумно не створює там, додаткових ризиків то це буде круто
0: Угу. Якщо ми говоримо про електронний фіат, то зараз е, він прям дуже активно розвивається в країнах доволі стрімних. Венесуела, Білорусь, КНР. Mm. Так? Вже ж, ну, так, так. Ну, на додачу Он... до...
1: Тобто, його нельзя, не можна регулювати, то вже ж весь чорний ринок, тобто де де як він не існував, він ним користується. Так, так, це правда.
0: Угу. Ось вони якраз беруть собі на озброєння це все і Ну, це вже ну, стало таким... тобто
1: ну вони з цього це, це ти його адаптуєш через рік, а вони це адаптували й десь років тому. Тобто, е- адже ну так, тобто, Сілкрод, е- інші кримінальні історії. Ну навіть той факт, що е- ці вірусні атаки, що ransomware, тобто коли криптуються е- увесь зміст е- там е- жертви, та вимагається е- біток. Це, це саме в тому, що авжеж, це дуже зручний інструмент для тіньової активності. І проблема в тому, що це дійсно так, але ти нічого не можеш з цьому зробити. Тут, тут, тут та сама історія, що як в гарному сенсі держава не може регулювати, так і в поганому сенсі ти не можеш це регулювати.
0: Так, о, таким же, думаю, що способом та ж сама Венесуела намагається обійти санкції штатів. Наскільки мені відомо, то. Так званих та ЛДНР також дуже популярний зараз майнінг е, в першу mm-hmm. чергу, тому що дуже дешева електрика. А по-друге, тому що там немає well, такого да. поняття, як
1: нормального транспорту грошей, так
0: та, і тому а, там, ну от, на жаль, е, доволі активно працює зараз.
1: Е, мабуть це може бути звучати трохи спекулятивно, але, мабуть, той самий меншої зі зброєю. Чи зброя погана або добре? Ну тобто зброя непогана і зброя це шикарно ну тобто зброєю вбивають людей зброєю захищають людей і так далі тобто це люди використовують зброю так чи інше тобто це інструмент так це, так, дуже це зброє просто зброє інструмент тобто, так.
0: як спитати ніж це погано чи добре ну, ну так. З, так. з одного боку це просто ніж тобто, дивляться що ти не робиш
1: а вже ж цей механізм дуже зручний для тіньової активності і припинення активності ну то тобто, есть все рівно знаходиться Фізичній площині, тобто, якщо брати оці відомі кейси, коли великі тіньові активності закривали, їх закривали класичним способом ем, е, ну, таким же, як ловили інших хакерів. Наприклад, якщо казати про чувака, про автора володаря Сілкорода і так далі, uh-huh. він дуже довго скривався, напалився, е, жив дуже таким параноїдальним життям, і все одно там я там конектився до Wi-Fi в кафе, сидячи тільки в своєму автомобілі на вулиці і так далі і, і тому подібне. Ну, тобто mm-hmm. там, через два роки його все, все одно взяли за жопу. Ну Тобто когось візьмуть, когось ні, але це в іншій площині, це фізичній площині активності. Що буде, якщо і це страпляється, адже ще не, немає того рівня інтеграції крипти у, у той самий консюмерський прошари, про кажемо. Так що, якщо б йому не потрібно було використовувати е, долари або нідерландські гроші, я не знаю, що вони там, що з євро, а, то і, чи, чи Данія то була, ну, то було б там думаю, менше фінансового це. сліду. Але, Рос... окрім, фінансового, але Рос... окрім фінансового, сліду, є ще соціальний слід, тобто його uh-huh. все одно могли б знайти.
0: Uh-huh. Ну, Рос Ульбріхт він. Пропалився так. дуже дико, коли просто десь там дані картки якось залишив на фото. Ні, відзалишив
1: ну, імейл, там щось такий саме. О,
0: точно, та, да, імейл. Той інший так. був, ну, коли три, три роки uh.
1: не палився, а потім спалився. Буває. Ну
0: так, і тепер відсиджує, скільки там, три пожиттєвих. Так, так. 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 Так, жалко, є, є, є. А, так.
1: Ну, такі, жалко. жалко. Ну, там цікаво Підходячи було.
0: Там, нарешті... там, там
1: цікава історія з того періоду от ту крипту, яку вийняли з серверів, той біток, що вийняли з кошельків сілкроада. І ніхто тоді не, 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 ну це все було дуже нове для того ж ФБР, і ніхто не відслідковував, куди вони поділися. Тобто, а що сталося потім з серверами, на яких був дуже великий запас бітка? Ну вони їх з'яли, а що далі? І десь, мабуть, років ЗО-2 тому був суд- судовий процес над, над двома працівниками ФБР, які присвоїли собі частину цього, цього бідка. Тобто, не, ну, адже немає ніякої регуляції з точки зору там, функціонування uh-huh. там, спецслужби і так далі. Ніхто не прослідкував, що чуваки забрали собі винт, на якому були там, щось, де є мільярди баксів у бідку. У і вони просто взяли частину цього бідка, перевели на свої, на свої волети. І їх засудили, але частина, mm-hmm. частина бітка невідома де. Тобто вони десь її поділи, і ну, її не можна відслідковувати наразі. Тобто. Там, наскільки е... я
0: пам'ятаю, на той момент цей біток коштував 40 мільйонів, а зараз він там так, кошти...
1: так. мільярди. Так.
0: І вони тоді, здається, навіть встигли продати там, якусь частину. Ну, хто ну, ну,
1: ну, знає, що вони, тобто вони, вони кажуть, що не знають, ну там їх засудили, але я думаю, що. Сім'ям достатньо,
0: ну так, так. І, і, і правнука. Добре, Олександр, ну я не буду тебе більше мучити. Я дуже вдячний, що ти знайшов mm-hmm. час, і я також думаю, що це можна зробити взагалі. <coughs> Вибачте, я щось з тобою про це я тебе спитаю. Мені було б цікаво, щоб хтось експертно розказав про аутсорс і аутстаф. Це дуже велика тема до речі Саша мій колишній роботодавець
1: ще більше зрячу ніж раунд крипто ну можна може бути давай поговоримо окремо я не впевнений ну може бути
0: так ну ми підпишемо NDA спочатку це було б дуже цікаво послухати тому що це зараз взагалі одна з основних з основних місць роботи для молоді де вони можуть нормально адекватно спокійно працювати не займаючись дідчо не, не, не тікаючи нікуди і заробляючи нормальні гроші легально mm-hmm. якби як це там дивно не звучало і при цьому бути там одним із топових у, у світі це окрема тема і дуже класно а Дуже дякую тобі, що ти розказав, показав, пояснив. І розкажи мені тепер, будь ласка, і нашим глядачам на прощання по щось, небудь спали якусь тему, і щоб всі побігли купувати там яку-небудь солану або тетер. Я жартую, звичайно.
1: Ну, очікується, що у кефіра ще буде був ран. Тобто він зараз вже не дуже не, ну, не, не надто солодкий. Це не за 800 і не за 1200. А, але так, очікується, що буде ще один вулран на кефірі, але це таке. Можете біжати. Вулран <laughs> тобто, на кефірі, звучить прекрасно. Я не знаю, як їх тебе охопить. <laughs> може, може ми, зможете, ми зможемо опушнути кефір? <laughs> Якби я був підготовлений, я б вам закинув якийсь де нас. Вистачало тобто де аудиторії того чатику вистачило щоб ми його пампнули, але відаючи, бо я, бачу, я не, не готовий прийшов.
0: Та це добре, що ти не готовий, бо зараз склалося
1: би... <гум> жартую. Ну, е, ну можна кефірчику взяти, ну але таке. <гум> ну я не даю таких порад, я не експерт, ну, в цьому. Тобто, я ну я, я можу сказати, що я роблю, тобто, я зараз холджу кефір ну, в мене є довгостроковий там холд на біток ем, і ну такі щиткою не є дуже спекулятивно торгую тобто, на на кроках там одного тижня і там дуже все змінюється кожен день ну і загалом по сигналах тобто я сам наслідкую з угу. ним
0: дуже
1: багато я просто фонду.
0: ти підкупаєш на хаях чи ні
1: та ну, не часто ну ну Через те, що я реагую на сигнали чуваків, яким я більш-менш довіряю, яких я перевірив, вони не дають сигналів, там де, там, де ну, абсурдна купівля йде. Тобто, воно може бути, я вже ну, в тебе, ти ж завжди робиш стоп-лос. Тобто є, є сигнали, які не спрацьовують, але через стоп-лос ти не дуже багато витрачаєш. І взагалі, ну, якщо ми говоримо про заробіток через трейдинг. Це тільки дисципліна. Це не інсайти. Ну, там, іноді може пощастити. Але якщо ти mm-hmm. покладаєшся тільки на щастя, це ти, 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 ти скинеш те, що ти зробив на, на удачі наступною транзакцією. Тобто ця дисципліна полягає в тому, що ти завжди ставиш там, якісь ці, цілі і завжди ставиш якісь стоп-лоси, щоб мінімізувати або законсервувати твій лос. Ну, це така азбука. Торгів. і я дуже люблю, тобто ну є там, вовки, це дуже там опитні трейдери по типу як ну, так, так, такий сленг, так, є там, бики, є ведмеді, це, це не, ну, відрізняється від напрямку торгівлі, є, є хом'яки, а є свині. То свиня це, це такий трейдер, коли, який будує, він досить обізнаний, щоб побутувати стратегію, але він піддається емоціям і через е, жадівність або страх, тобто грід або він порушує стратегію. Тобто він сказав ага. собі, що ось тут моя ціль, отут я збро... скину, зафіксую 25% закупленого, тут зафіксую 50%, тут 75%, тут зброшую, зафіксую все інше, отут стоп-лос, якщо нижче піде, я скидаю все, тобто виходжу з позиції. Ось моя стратегія. Ось ти цю стратегію побудував, якщо ти у той момент, от, ось ти, на моменті, де ти повинен зафіксувати 50, але ж воно так гарненько росте. Тобто, ну давай ще чути, це жаднівність. Е, так от, або, або ну воно так, вже стоп-лос пройшло, але, але ж, якщо тут не був автоматичний стоп-лос, а ти там морально підготувався, що на цьому рівні ти зафіксуєш лос.
0: Ну а може mm-hmm.
1: він зараз відскакне, там такий гарний флажочок, це фігура на технічному аналізі. Зараз, зараз він відстрибне то це свинська, свинська стратегія і так так говорять що хов'яків стригуть, а свиней заколюють тобто не будьте свинями торгуйте безпечно це таке
0: амінь. амінь добре дуже дякую в гостях сьогодні був Саша Шарко операційний директор Аршиш софтвер дуже дякую я дізнався багато цікавого дякую всім що провели цей чудовий вечір з нами Будьте здорові, щасливі, заробляйте гроші. Гроші це добре. Так,
1: так давайте бідку всім по півмільйона.
0: По півмільйона. Всім щасливо, папа.
1: па папа.